0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네. 대선 투표일이 하루 이틀 앞으로 다가오면서 참 수많은 장면들이 연출이 되고 있는데요. 음, 이분을 모시고 국민의힘 선대본 안팎에서 연출되고 있는 여러 가지 사안에 대한 입장을 한번 총정리를 해보도록 하겠습니다. 국민의힘 이준석 대표를 스튜디오로 직접 모셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네. 일단 도입부로. 이제 마라탕은 네. 그만두시기로 하셨습니까? 그거 참
1: 저도 선 유감입니다. 왜요? 그러니까 저희가 뭐 복명관 같은 프로그램도 있지 않습니까? <웃음> 그 기획이 취지가 뭡니까? 어쨌든 음. 가수들의 네임 밸류나 이런 것들을 제껴놓고, 음. 아니 누군지 모르고 그 상황에서 어떤 평가하자는 취지가 있는 것이고, 음. 음. 그래서 해당 방송사 쪽에서도 저를 섭외하면서 음. 뭐 네임밸류나 이런 걸제껴놓고 논리만으로 승부하는 프로그램 만들어보겠다 음흠. 해서 제가 응한 것이고 그런데 음. 네. 거기서 주제가 안철수라는 핫한 주제가 나왔다고 해서 그거 이제 말을 안한 것도 웃긴 거 아닙니까? 음흠. 근데 뭐가 그렇게 불편한지 네. 네. 그걸 갖고 이제 태클을 걸었는데 그래서 음. 모르겠습니다. 뭐 그런 어 인식을 바탕으로 해서 네. 네. 뭐 얼마나 그 정치 세력으로서 어 지지받으실지 을 한번 보겠습니다.
0: 아, 지금 안철수 후보를 두고 지금 그렇게 말씀하신 겁니까? 지금 그 말씀은
1: 이번에 국민의당 쪽에서 태클을 건 것으로 알고 있는데. 예. 네. 네, 그게 뭐그 본명관 같은 것도 안 보시나 봐요, 그분들은. <웃음> 네. <웃음> 아니 그냥 그
0: 제일 야당의 대표시니까 네. 차라리 당당하게 이제 대표로서 이야기하는 게더 맞는 거 아니야?
1: 이런 논리 아닌가요? 그런데 그 안에서 했던 말이 제가 그, 이런 자리에 나와서 공개적으로 하는 발언의 부분집합이에요. 음. 다 이미 했던 말들이고요. 음. 저한테 안철수 대표 뭐 실명으로 비판하려면 항상 못 합니까? 제가 누구보다 잘하지? 그래요. 그러니까 뭐 그런 거 가지고. 예. 네. 유머, 유머 감각을 상실하신 분들이기 때문에. 그말 나온
0: 김에 그냥 안철수 후보 관련 이야기, 질문부터 좀 드려볼까요? 그니까 네. 단일화 지금 대표님 주장을 한마디로 정리하면 삼자 필승론인 거죠. 삼자가 그그니까 대결
1: 삼자 구도로 가도 이긴다 이런 거죠. 지금 상황의 수치들은 그렇게 나고 오 있고요. 이렇게 음. 봅니다. 네. 그 서울시장 선거 때도 비슷한 상황이었지만은 네. 뭐 단일화라는 것이 말 그대로 산술 합으로 지지율이 나오는 경우는 드뭅니다. 음. 네. 그렇기 때문에 또 이렇게 지지층을 특히 저희가 가지고 있던 2030 지지층 일시적으로 이전되어 가지고 음. 수치가 좀 상승했던 것에 너무 고무되어 가지고 지금 많은 말을 하고 계시는데 뭐 안일화 이런 말도 만드셨더라고요. 네. 뭐 커뮤니티나 이런 데서 안일화라는 단어가 유행한다 이렇게 하면서 했던 것 같은데 제가 인터넷 가보면 안일화보단 간일화라는 단어가 더 뜨거든요. 네? 뭐요? 간일화라는 단어가 뜨는데. 그것도 뭐예요? 왜 선택적으로 그걸 해석하신지 모르겠습니다. 음. 그러니까 왜냐하면 이 단일화라는 과정이 있어 가지고 음. 조건을 가지고 항상 질의한 협상이 이뤄지고. 그러다 여기서 간일화가 간본 단어 뜻입니다뭐 그런 의미겠죠. 음. 저도 그 단어를 만든 사람들의 의중은 정확히 모르겠으나 음. 아마 그 단일화 협상이라는 것이 음. 지분 싸움이라 이런 것을 비춰지면서 건설적이지 않은 논쟁으로 가는 경우를 국민들께서 많이 보셨기 때문에. 음. 그런 간을 보는 형태의 간이라 이렇게 얘기하는 경우도 있는 것 같은데 네. 저는 만약에 정권교체 대의에 동참하면서 네. 사심 없이 만약에 세력 간의 어떤 연대나 이런 게 이루어진다면 모르겠으나 네. 일반적으로는 국민들이 안 좋은 보기 아 싫어하는 모습들이 좀 나올 수도 있습니다. 그, 그 모습이라는 게뭘 뜻하는 거예요? 그러니까 뭐
0: 밀고 당기기 하면서 뭐 협상 과정에서 그러니까 온갖 마찰과 잡음과 이런 것들 나온 거
1: 말씀하시는 겁니까 그리고 나서 나중에 또 무슨 뭐 자리 나눠 먹기 식으로 보이는 음. 협의를 한다든지 이런 것들은 음, 음, 음. 서울시장 선거 때는 단일화 이후에 결국 부시장 몫으로 이제 안철수 보측에서 정국부시장을 음. 가져가지 않았습니까. 그런데 네. 그런 것이 서울시 행정에 크게 도움이 되겠습니까. 음. 그러니까 그런 것들이 어 불거지는 단일화는 시너지 효과가 잘 나지 않을 것이다 이렇게 봅니다. 근데 이거저거 다 떠나서 단일화 문제와 관련해서 뭐 우리 대표님이
0: 윤석열 후보 혹시 의견을 나눠보신 적은 있으세요? 윤석열 후보의 뜻이 어, 먼저. 우리
1: 후보는 이미 공개적으로도 이런 단일화에 대해서 지금 언급을 안 하고 있습니다. 음. 그리고 저희 내부적으로도 선대본부나 이런 상황 속에서도. 네. 단일화라는 것은 2등과 3등 후보의 전략이다 보통. 음. 2등, 3등 하는 사람들끼리 1등을 이겨보기 위해서 하는 게 단일화지. (웃음) 저희 후보가 지난 이제 선대본부 체계로 개편된 이후에 거의 대부분의 조사에서 1위를 지금 하고 있는 상황이거든요. 음. 그런 상황 속에서 어떻게 2등과 3등의 언어인 단일화를 꺼내겠느냐 이런 인식을 갖고 있습니다. 그럼 마지막으로 막판에 가서 이게 박빙 승부가 되어버리면 한 표가 아쉬울 수도 있잖아요.
0: 상황에 따라서는.
1: 그건 또 합쳐진다고 해서 또 이기는 것도 아닙니다 그렇다고 꼭 막판에 보면? 만약 그런 불리한 상황이 나왔다는 것은 예. 어~ 저희가 상당한 실수를 했거나 이랬다는 상황인데 음. 또 합친다고 또 나아질 건또 별로 없습니다 예. 그래요 그~ 최진석 교수를
0: 지금 상임 선대위원장으로 영입을 했잖아요 안철수 후보 예. 같은 경우는 예. 관심 없으십니까 뭐~ 훌륭한 분을 영입했겠지만 큰 관심은 없습니다 예예 그... 예. 알겠습니다 이제 국민의힘 내부로 가죠 일단 그냥 그~ 건진법사
1: 이야기든가 들으셨죠? 예, 들었습니다. 지금 그 일단 팩트를 어떻게 파악하고 있어요? 그분이 뭐 선대위에 음. 참여했다고 하는 것은 뭐 사실 선대위가 저희가 메모드급 선대위로 불릴 때 음, 음. 그때 참 많은 분들이 거의 손만 들면은 거의 들어오셔서 활동할 수 있게했던 그 시점이 있었습니다. 근데 그때는 뭐 사실 저희 어떤 분들이 오는지 대해가 면밀한 체크하지 도 않았고 음, 음. 근데 지금 선대본부 체계화에서는 어 최대한 슬림화 해놓고 기존에 있던 분들이 상당 부분 해촉된 상황이기 때문에 예. 그런 상황이 발생하지 않고. 그 네트워크 본분이 이렇게 했던 것들은 사실 제가 그 단위에서 그분이 했다는 의사결정이 어떤 것들이 있는지 알아보려고 했으나 실제 의사결정에 참여한 바는 없는 것으로 파악되고 있습니다. 그러니까 이제 그 우리 대표께서 이제 일관되게 윤핵관 문제를 제기를
0: 하셨는데 네. 그러니까 뭔가 이제 공식계통 라인에 있지 않으면서 좌지우지하는 사람들 이렇게 그러니까 그 정의를 한다면. 건진법사 같은 경우도 일정하게 그, 그러니까 윤회관의 어떤 그범주에 들어갈 수 있는 거 아니냐라는 이제 지적이 있던 었것같 그건 아니라는
1: 말씀이시죠. 저는 그렇게 보지 않고 있고요. 뭐 그분을 뭐 어떤 경우에 선대위에 참여하게 됐는지도 음. 저희가 좀 파악을 해보려고 했는데, 네. 뭐 윤회관의 영향력이나 이런 것들은 아니었던 것을 저희가 파악하고 있습니다. 그런데 아예 그럼 어떻게 그합하게 되는지 그런 파악은 하셨어요? 파악을 해본가? 그냥 제가 봤을 때는 뭐 추천을 받고 이런 과정이 있었던 것 같긴 한데, 네. 그게 소위 뭐 윤회관이라 불릴만한 인사의 추천 이런 건 아니었던 걸로 보고 있습니다.
0: 그냥 대놓고 제가 한번 질문 드려볼게요. 볼게요. 세간에서는 권진법사가 선대본부에 합류하는데 그 김건희 씨가 일정하게 역할을 한게 아니냐는 의혹의 시선을 보내고 있는데 야, 저희가 파악한 바로는 그건 아닙니다. 그건 아닙니까? 예, 예. 음. 단언하실 수 있습니까? 예, 저희가 파악한 경로로는 그렇게 그렇게 단언하시는 근거를 좀 말씀해 주신다면 어떤 분이 추천했는지
1: 얘기를 들었습니다. 제가. 그래요. 예, 예. 그럼 김건희 씨하고는 전혀 무관하다. 제가 파악한 바는 그렇습니다. 뭐당 대표에게 그런 거 잘못 알려줄 사람도 있을 수있겠냐만은뭐 예. 저희가 내부 정보를 파악하기 위해 서한 것이었기 때문에 예. 뭐 김건희 그 씨의 영향은 아니었던 걸로 알고 있습니다.
0: 어제 혹시 세계일보가 그 공개했던 1월 1일 그 동영상 혹시
1: 보셨습니까? 못잘못 못 봤습니다.
0: 그러니까 이제 1월 1일에 이제 윤석열 후보가 뭐그 네트워크 본부 방문했을 때그 예. 건진법사라는 사람의 이제 행동이 이제 그 동영상에 잡힌 거 있잖아요. 근데그전 단계에서 나왔던 해명은 그냥 네트워크 본부장하고 아는 사례를몇번 들른 사람일 뿐이다라고 하는 거였는데 네. 동영상에 나오는 그 사람의 어떤 행동은 그 수준을 넘어섰기
1: 때문에 의혹이 증폭이 됐던 거였거든요. 그러니까 그런 사건들이 선거 때는 종종 있습니다. 음. 예를 들어 저희도 보면 허경영 씨 같은 경우에도 가끔 가면 뭐 트럼프랑 사진 찍고 이러잖아요. 그건 트럼프가 허경영 씨 알겠습니까? <웃음> 예? 네? 그 허경영
0: 씨가. 사례가 참, 그렇게 준한다는 말씀.
1: 아니, 허경영 씨 네. 재밌는 분들하고 사진 많이 찍고 오시거든요. 음흠. 그런데 뭐 후원자의 방 같은 행사 가신 것 같기도 하고 정확히는 네. 모르겠으나 네. 그 자리에서 당연히 자정하게 사진 찍었다 해가지고 그게 무슨 어, 특수한 관계거나 기밀이 음. 소통하는 관계는 아니라고 저 이것도 생각할 수 있는 것처럼 음흠. 저는 우리 후보고도 그렇고 저도 그렇고 그 선대위나 선대본부 사무실들을 음. 제가 시간 날 때마다 틈틈이 이렇게 순회하면서 격려하고 또 방문하긴 합니다. 네. 그런데 그 과정에서 아무래도 뭐 지방선거도 다가오고 하니까 음. 또 정치적으로 좀 지향점이 있는 분들은 와서 친밀감을 드러내면 사진 찍자고 하기도 하고 뭐 이런 결과가 있는데 우리 후보가 그 언급된 분과 긴밀하게 뭘 소통했다든지 그걸 통해서 어떤 결정을 내린 기록이 없습니다. 그러면 지금 그분 아까 말씀드린 것처럼 그분의 그런 어떤 행동을 했다 해서 뭐 어깨를 치진다든지 이런 식의 좀 친밀해 보이려고 본인 하는 제스처를 취했다고 해가지고 그걸 과도하게 해석하기 시작하면은 허경영 씨 아까 말했던 것처럼 미국 정가의 엄청난 거물입니다.
0: 그러면 예를 들어서 그 천암이 뭐가 그러니까 수행을 했고 또 다른 또 SNS 뭐가 그러니까 촬영 이런 거 담당을
1: 했다라는 거 어떻게 해석을 해야 되는 겁니까? 저는 그런 것들도 뭐 취재 과정에서 예. 분명히 저희 당내 인사가 또 상황을 잘 모르는 상황 속에서 어떤 제보를 했기 때문에 그런 내용이 음. 나갔을 텐데 음. 실제 파악해 보면 좀어좀 과장이 된 부분도 있을 것이고 저는 그 과장? 네 저는 그렇게 생각합니다. 기본적으로 저 예전에 우리 후보가 이제 경선 과정에 참여하기 전에. 예. 그... 언론인들과 백브리핑이라고 하죠. 이렇게 인터뷰하는 과정에서 우리 후보에게 어떤 분이 접근해가지고 답하지 마십시오. 좌파입니다 이렇게 했던 거 아, 기억나실 거 아닙니까? 다들 그분이 무슨 후보에게 굉장히 긴밀한 조언을 하는 분이라고 생각했지만 은 전혀 후보는 알지 못하는 분이 와가지고 음. 즉석에서 현장에서 그렇게 귓속말을 한 것이었기 때문에 음. 뭐 그런 식의 오해를 살 만한 정황들은 좀 있었을 겁니다. 그 당시에 그런 돌발 행동 때문에 우리 후보의 언론관이 뭐 잘못했다는 지적부터 시작해서 여러 가지가 있었는데 사실은 모르는 분이었거든요.
0: 그러면 예를 들어서 권진법사 그 천함이라는 사람이 6월 29일 대선 출마 선언한 날이잖아요. 6월 29일 그다음에 윤석열 후보가 카이스트 방문한 7월 6일 수행하는 장면이 있다고 라 세계보가 보도를 했는데 이건 어떻게 해석을 해야
1: 되는지. 저 1월 1일이죠. 그 현충원 인사 때도 네. 그 저희 현충원 인사하려고 당내 주요 인사들이 걸어가는데 음. 저희도 모르는데 단지 사진 찍혀가지고 이분이 어떻게 온 거냐 하는 분들 종종 있습니다. 그렇기 <웃음> 때문에 그 선거를 치르다 보면은 정확하게 파악하기 어려운 음. 그런 인사들이 사진에 찍히고 이렇게 하는 경우가 있습니다.
0: 그러면 마지막으로 다시 한번 질문 드리면 그럼 불필요한 억측과 논란을 피하기 위해서 그러면 건진법사라는 사람을 누가 소개해 주지 는 파악하셨다고
1: 했잖아요. 저희는 파악했습니다. 밝혀줄 수 없습니까 이 자리에서? 뭐 선대위에 있는 그뭐 예. 개선상에 있는 분이 추천했다고 예. 저희는 알게 됐습니다. 예. 그래요? 예. 근데
0: 김건희 씨하고는 상관이 없고. 근데 네. 추천을 했다라는 것은 그러면 어떤 일정한 역할
1: 내지 직책을 맡겼다는 이야기가 되는 거잖아요. 그 얘기는. 그런데 이제 그 본부나 이런 것들이 네. 그 저희가 메모드급 선대일 운영하던 시절에는 음. 거의 한 100개가 넘는 본부가 있었고 음. 그 안에 사실 우리 후보가 이제 한 가지만 같으면은 무식 음. 구 가지가 달라도 합류할 수 있게 하자라는 취지하에서 음. 저희가 인적 검증을 세게 안 했던 건 사실입니다. 음. 그러다 보니까 뭐 사상이나 아니면은 또 생각이나 검증 안 했기 때문에 음. 과거에 뭐 신지씨 사건 같은 경우도 일어났던 것이고 그래서 그 맥락에서 일어났던 것이지 지금 선대 본부 체계하에서는 굉장히 타이트하게 운영하고 있고 알겠습니다. 네, 그런 어떤 그러면, 문제는 없을 걸로 보입니다. 그러면 굳이 그 네트워크 본부까지 해체할 이유는 또 뭐가 있었을까요? 네트워크 본부라는 것이 사실 어떤 경위에서 생긴 것인지 선대 본부에서 파악을 못하고 있었습니다. 에? 그 말이 되는 얘기예요? 그 얘기. 아니죠. 그 저희가 보면요. 네. 그 저희가 하태경 의원 같은 경우에도 젠더 또 그리고 또 게임 특유 이런 걸 신설하자 이렇게 해서 저희가 이제 신설하지 음, 음, 음. 않았습니까? 음. 근데 저희도 몰랐던 선대위 체계 내에서 그 청년 문제나 젠더 갈등을 다루는 본부가 한 두세 개 있었더라고요. 이미. 이미. 음. 근데 그게 메모드급 선대위 하다 보니까 저희가 좀 혼선이 있었던 거로 보고 지금은 잘 정리를 해나가고 있습니다. 알겠습니다. 자, 또 하나 논란이 불거진 게, 김건희 씨의
0: 이른바 미투, 그 다음에 안희정 씨 관련 발언이 있잖아요. 근데 우리 대표께서 2차 가해는 아닌 것 같다라는 그 취지의 그 주장을 하셨어요. 예. 이러면서
1: 다시 논란이 불거지고 있는데 그렇구나. 일단 왜 그렇게 주장을 하신 겁니까? 저는 우리 후보자의 배우자가 음. 만약에 어떤 방송이나 아니면 공개적인 장소에서 그런 발언을 하는 그런 상황이 음흠. 노출되었다면 은 그건 후보자의 배우자가 부적절한 행동을 했고 음. 그리고 사실 누군가에게 상처를 줄수 있는 행동이었다는 걸 받아들일 수밖에 없겠죠. 그런데 이거는 어디까지나 그 녹취록 보도된 것을 보신 분들은 음. 아무리 기자와의 관계를 하더라도 사적인 대화의 영역에 해당한다고 저희는 보고 있습니다. 음. 저도 제가 저는 이제 당대표로서 무수히 많은 언론인과 교류하지만은 음. 취재할 때와 그리고 또 저한테 또 사적으로 또 형, 형동생 하는 사이 기자들도 있습니다. 그 관계에서는 또 취재와 별도의 영역에서의 대화가 오가기도 합니다.
0: 그러면 한번 이렇게 질문을 드려볼게요. 그러니까 그민의 영과 저 김건희 씨가 가처분 신청을 냈을 때 음. 법원에서 이제 일부 인용을 하면서 그러니까 이렇게 규정을 했아요 김건희 씨는 공적 인물로 봐야 되고 예. 그다음에 사회 이슈에 대한 김건희 씨의 얘기는 공적인 표현으로 봐야 된다고 지금 법원이 판단을 했잖아요. 음. 이렇게 놓고 본다면 지금 아마 대표께서는 이른바 이제 그 공연성을 강조를 하시는 것 예, 같아요. 예. 공공연하게 이제 그걸 맞습니다. 주장을 했느냐 안 했느냐 이걸 강조를 하시는 것 같지만 법원은 공적 표현이라고 봐야 된다고 했다면 거기에 준해서 판단할 수도 있는 거 아닐까요?
1: 아닙니다. 이거는 김지은 씨 입장에서 저희가 봤을 때이 음. 발언이 노정대물이네 가지고 지 김지은 씨가. 어~ 굉장히 불편한 상황에 놓이게 됐고 음흠. 또 (2차) 가해를 당했다고 본인이 판단할 수밖에 없는 상황 이런 이거 아니겠습니까 예. 사실 대한민국에서 뭐~ 안희정 씨 사건에 대해 가지고 음. 굉장히 많은 대화를 많은 주체들이 했을 겁니다 그런데 네. 그중에서 이런 것들이 노정되어 가지고 어, 실제 피해자인 김지은 씨에게 음. (2차적인) 어떤 불편을 초래한 경우는 음. 전혀 없었습니다 지금까지 음. 그렇기 때문에 저는 이것을 뭐~ 공개하고 음. 보도하는 언론 측에서도 음. 이 부분이 김지은 씨에게 어~ 추가적인 가해가 될수 있다는 점을 인지하고 이런 부분은 어~ 모르겠습니다 좀그 보도를 안 하는 것이 옳지 않았나? 어, 그러면 생각을 합니다.
0: 신지혜 씨가 한계하고 인터뷰한 거 보니까 이제 과거 이제 그 국민은 개대지라고 발언했던 사람 있잖아요, 네. 공무원. 음. 이 사람도 술자리에 서했던 거다. 네. 이 이거하고 비교를
1: 하는데 이런 시각은 어떻게 받아들여요? 그래서 실제로 그분 같은 경우에도 굉장히 부적절한 발언이었던 것은 사실이나 음. 그분이 나중에 여러 가지 행정소송 이런 과정 속에서 음, 음. 좀 비난이나 처분이 과했다는 판단도 받았던 것이거든요. 네. 저는 그러니까 사적인 대화를 전제로 한 것에 대해 가지고 음, 음. 저는 그분이 만약 공무원으로서 어떤 이글 수행하는 과정 중에서 음. 그런 시각이 반영된 어떤 행당을 했으면 굉장히 큰 집권 남용이고 음. 문제겠지만은 저희가 이렇게 사적인 대화를 하나씩 이제 언론의 영역에 올려놓고 보도의 영역에 올려놓고 바라보기 시작하면은 앞으로 모르겠습니다. 굉장히 뭐 많은 이런 보도를 저희가 접하게 될 가능성이 높고 저는 마찬가지 맥락에서 어제도 입장을 밝혔던 것이 저희 당에서 이재명 후보 가족 간의 욕설이나 이런 것들을 저희가 부각시켜서 선거에 이용하자는 얘기가 있었을 때 저는 거기에 반대한다고 이야기했었거든요. 그러면 예를 들어서 이제 그 여러
0: 가지 사례가 있는데 이제 국회의원 같은 경우 그래서 이제 메신저나 이런 걸로 이제 그 어떤 특정인과 뭐, 메시전로 대화 오가고 이런 것들이 캡틴과 저기 사진에 찍히거나 계속 논란이 되고 했던 경우 여러 번 있지 않습니까? 예, 예. 그러면 대표님의 어떤 기준에 따르면 이것도 전혀 문제 삼으면 안 되는 거거든요. 근데 문제가 됐고 당사자들은 그거에 대해서 책임지는 모습을 보였는데
1: 그럼 이거 준해서 보면 어떻게 평가를 해야 될까? 그 문자나 이런 것들은 캡쳐된 것을 보면은 음. 과거에 뭐 김무성 대표가 뭐 정치인에게 사과 문자를 받았다든지 뭐 이런 것들은 정치 활동에 관한 것입니다. 그렇기 때문에 네. 정치 활동에 대해서 성호관에 오갔던 내용들이 이제 문제된 것이고 제가 뭐
0: 굳이 사례는 말씀을 안 드리겠지만 음. 그냥 개인 어떤 처신과 뭐 술자리에 있었던 이런 것까지도 많이 보도가 된 적이 있었거든요.
1: 술자리에서도 있었던 대화 같은 경우에는 그 특정 정치인과의 공천 갈등이라는 것 때문에 그때 욕설을 한 것이 이제 뒷자리에서 녹취가 됐거든요. 그러니까, 그러니까 지금 제가 말씀드리는 사례고 네. 네. 우리 대표께서
0: 머릿속에 그리는 사례가 서로 달라서 <웃음> 아, 지금 예. 그렇긴 한데 뭐 간밤이 어땠다 뭐 이런 사례도 있어요 사실은. 음. 근데 이것도 그렇게 돼서 이제 상당히 문제가 됐었거든요. 음. 그 사례가 있었다는 것만 좀 환기를 시켜드리고 음. 고 cool. 아무튼 그럼 윤석열 후보는 이거에 대해서 기자들이 입장을 물어보니까 더 이상 드릴 말씀이 없다고 끊었거든요. 후보의 이런 처신 어떻게 평가하세요?
1: 저는 우선 스트레이트 보도가 될 때부터 음. 그 안에서 또이 제작진에게 제 음. 후보 측에서 후보 배우자 측에서 알려온 내용이 있지 않습니까? 네네. 예를 들어 거기서 언급된 내용들이 국민의 시각에 맞지 않는 부분이 있으면 그분에 대해서는 사과한다. 음. 그리고 겸손, 겸허하게 생각한다라는 그 이야기 자체가 이런 문제가 되는 발언 자체를 전부 다덮고하겠다 뭐 그렇게 하는 것이 아니라 음. 다만 이게 보도되어 가지고 이렇게 되는 양태에 대해 가지고는 또 후보 배우자 입장에서는 어, 이것이 부당하다라는 생각을 갖고 있는 것 같고 내용에 대해서는 당연히 우려스러운 내용이 나 있으면은 그 부분은 어, 겸한 자세로 이제 가야 될걸 봅니다. 알겠습니다. 마지막으로 이뭐 이즈민 후보는 지금 메타버스 운영하고 있잖아요.
0: 예. 윤서결차를 운영한다는 게 무슨 말이에요?
1: 이 mbc 바로 뒤에 보면 수색 차량 기지가 있습니다. 네, 있어요. 그래서 이제 원래 정규 편성된 열차 외에도 음. 뭐 관광을 목적으로 한다든지 해서 아, 전세 열차를 운행할 임시 수 임시 전세 있어요? 열차를 운행할 수 있습니다. 음. 저희가 국, 그, 국토부와 코레일내에 미리 이제 신고해 가지고 음. 저희가 이 무궁화호를 내량 음. 일편성으로 해 가지고 전국을 도는 거예요, 그러면 예약해 놓고 그런데 이게 이제 아마 우리 후보가 평소에 방문하기 어려운 그 지방지역, 경상북도나 아니면 충청도, 전라도에 있는 그런 어, 지역에 어. 손쉽게 방문하고 또 일반 시민들과 소통할 수 있는 그런 음. 기회로 저희가 만든 기획입니다. 언제 출발합니까? 그럼 첫 출발은? 2월 11일경으로 지금 여기가
0: 예측하고 있습니다. 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 진행을 해야 될것 같네요. 고맙습니다. 대표님. 감사합니다. 이준석 대표와 함께했습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다 김종배의 시선집중 네 피컷뉴스 진행하겠습니다 헬마우스 임경빈 작가 모셨습니다 어서오세요
2: 안녕하세요 민트색 옷을 입고 나온 민트초코입니다 아, 이제 민트를 밀고 있습니다 <웃음> 아니요. 아, 이거, 아, 지 이준석 대표하고 이제 가면 토론에 얘기를 하시길래 네. 그 가면 토론에 출연자 중에서 아, 민트색, 우리 헬마우스도 출연하시그 색을 이제 이 자기 색으로 하시던 분이 있었지요. 아, 네. 아그 분이 그분 이분이십니까? <웃음> 네, 저니다 뭐, <웃음> 어, 그래요? 아니, 다 알고 계셔가지고 근데. 그럼 좀 섭섭하시겠다. 아, 뭐, 그런 뭐, 사실 그게 이준석 대표랑 매주 이렇게 마주 앉아가지고 토론을 한다는 게 엄청 힘듭니다. 아. <웃음> 더 이상 얘기 진행 안 할게요. 내 네. 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 오늘, 오늘 저는 반가웠다. 네. 네. 오늘 이야기가죠 어떤 내용입니까? 어제 온라인 커뮤니티에서 크게 화제가 됐던 두 건의 무개념 운전자 관련된 이야기를 좀 준비를 해봤습니다. 네. 먼저 사람보다 내 차라는 인식을 보여준 앞뒤가 바뀐 운전자에 대한 얘기부터인데요. 음. 오디오로 먼저 만나보시겠습니다. 저기 어머님이 아, 만 72세래요. 어머님께서 72세이신 어머님께서 여기는 근처에 횡단보도 없죠. 저 차가 직진한 듯이 하다가. 어, 지금, 꽝, 꽝, 꽝. 저, 사람이 내려요, 내려, 내려서 뭐 하나 보세요? 내려서? 어, 네, 아주머니 괜찮으세요? 할머니 괜찮으세요? 해는데 내려서 어떻게 하나 보세요? 아니, 자기 차를 먼저 보내 이거 보신 것처럼, 음. 사람을 친 뒤에, 음흠. 차에서 내린 운전자가, 이제 쓰러져 있는 노인을 먼저 살피는 게 아니고, 본인의 차 앞으로 가서, 범퍼에 흠집이 있는지 여부를 확인하는 듯한 모습이 보여가지고, 차. 논란이 됐습니다. 이런 걸 두고, 이제 기본이 안 됐다, 이런 말을. 해도 되는 거죠? 그렇습니다. 이 영상으로 보시면 운전자가 이제 운전이 능숙한 편은 아닌 것 같긴 한데 네. 그래서 뭐 본인이 당황했을 수는 있다치더라도 아니 오히려 당황을 하면 더더군다나 네 인지상정이잖아요 사실은 그러니까. 이제 쓰러져 있는 사람 먼저 봐야 되는 건데 음. 자기 차부터 살피는 게좀 황당했다라는 반응들이 댓글로도 많이 이제 들어왔었고요. 음. 어, 보행자가 도로 가운데로 이제 통행을 하고 있었긴 하지만 음. 좁은 골목 교차로에 차량이 방향 지시등을 켜지 않고 갑자기 방향을 바꿔서 들어왔기 때문에 아마도 9대 1 정도 비율로 차주가 보상을 하게 될 것이다라는 게 전문가들의 전망이었습니다. 음. 뭐 피해 보상이나 치료비 지원에 앞서서 네. 보행자를 우선하는 방어 운전 그리고 음. 사고 후에는 피해자를 우선하는 수습 태도 이런 기본을 우리 다른 운전자분들도 같이 좀 이렇게 중요시해 줘야 되지 않을까 싶습니다. 조금 전에 무개념 운전자라고 했는데 그럼 또 다른 사례는 어떤 게요? 어~ 이번에는 자신은 물론 아이까지도 위험해 만들 수 있었던 운전자를 이제 말씀을 드리겠습니다 예. 엊그제 인터넷 커뮤니티 웃긴 대학에 올라온 한 게시물이 어제 화제가 됐는데요 네. 어~ 인스타그램에 올라왔던 영상을 캡처한 화면입니다 이~ 고속으로 달리고 있는 차량에서 이~ 보시는 것처럼 아이에게 운전대를 잡도록 한 아빠의 모습인데 마치 아이가 운전하는 것처럼 연출한 장면을 옆자리에 앉은 엄마가 촬영을 한 영상입니다. 네. 아이 아빠는 이제 왼손으로 운전대를 잡고 오른손으로는 아이를 부축해서 이렇게 일으켜 세운 상태로 아이가 양손으로 운전대를 잡고 전방을 주시하는 예. 마치 운전을 하는 것처럼 이 영상 연출을 한 모습입니다 으흠. 그래서 영상 올리면서 덧붙인 글에 보면 아이가 생후 288일 정도 한 9개월 정도 된것 같은데 아이가 계속 운전대를 잡고 싶어 해서 천천히 속도 유지를 하면서 잡게 해줬더니 집중을 한다 그 모습이 귀여웠다 이렇게 적었는데 운전석 너머의 풍경을 보면 고속도로 중앙분리대가 휙휙 지나치는 모습이 보이는 걸 아니 봐서는 아니 사실 저런 장면이 낯설지는 네. 않아요. 그러니까
0: 아이가 운전대 잡고 싶어서 이제 그 아빠나 엄마가 이제 운전석 앉아서 아이 안고 그러니까 핸들 잡게 하는 경우는 있는데 그건 주행을 안할때 그렇죠.
2: 얘기고 그렇죠. 네네 네. 저건 화면 안 되는 행위죠 그렇습니다 요즘 이제 차량 같은 경우는 이제 핸들이 굉장히 좀 쉽게 돌아가도록 되어 있기 때문에 굉장히 위험한 장면이라서 네. 화면을 본 커뮤니티 이용자들도 한목소리로 질타를 했습니다 음. 만약에 아이가 잘못해서 핸들을 틀기라도 하면 사고가 크게 날수 있는데 이게 문제다 네. 아, 혹은 아이를 카시트에 앉히지 않은 것은 물론이고 음. 운전자인 아빠도 안전벨트를 하지 않고 있는 것 같다 이런 안전감각 자체가 없는 것 같다라는 지적이 많았습니다 네. 이 해당 영상에 대한 신고를 받은 대구지방경찰청 측에서. 에도 여러 음. 건의 법규 위반 대상이라고 지적을 했는데요. 음. 안전벨트 미착용의 경우는 도로교통법 제 50조 1항 위반, 영유아나 동물을 안고 운전 장치를 조작해서는 안 된다는 도로교통법 제 39조 5항 위반으로 과태료 적용 대상이라고 이야기를 했습니다. 예. 이미 차주 부부가 영상을 지운 뒤라서 인스타그램 특성상 아마 뭐 개인을 특정하기는 좀 쉽지 않을 것 같은데 음. 꼭 처벌을 받는 것 때문만이 아니고 음. 뭐 이번 일을 계기로 해서 운전자들도 좀 반성을 하고. 본인 가족은 물론이고 다른 사람들의 안전을 위협하는 이런 위험천만한 짓은 다시는 하지 말아야 되겠다. 뭐 이런 다짐을 저도 하게 됐습니다. 그러니까요. 그런데 때 그러니까 주차장에
0: 차 세우고 네. 사이드 다 올리고 그렇죠. 시동 끄고 네. 그다음에 그럼 잡아보라. 뭐 그럼 누가 뭐라고 하겠어요. 그럼요, 그럼요. 아무리 생후 10개월이라도 그때도 아이한테 안전을 계속
2: 숙지를 시키면서.
0: 그러니까 1719님이 면허 취득 시 개념 과목도 필요한 것 같아요라고 이렇게 의견 보내주셨고요. 네. 그다음에 이사연님이 어머 민트 초코셨어요라고. 제가 민트 초코를 네. 좋아합니다. 어 아, 그러면? 네. 작용도 네. 참 많이 해요. <웃음> <웃음> 아이 많이 아쉬움이 많이 묻어 있는 것 같아요. 네 그렇습니다. 네. <웃음> 마무리할게요. 네. 네. 헬머스 임경빈 작가 민트 초코였습니다. 감사합니다. 네 우리 애청자 여러분 대중교통 이용하시고요. 자 이부 이렇게 마무리하고 8시3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.